0: Podcast 99 Radio Mórbido Ibero
1: 90.9 Hágase la oscuridad Y
2: estamos de regreso en Radio Mórbido después de escuchar este roll-on-on on, que así como el Snake Jazz este, de Rick and Morty que usted no entiende pero las víboras sí este, en este en esta rolón del mundo de los changos pues decían que ¿no? les encanta Radio Mórbido y que gracias por tomarlos en cuenta y que viva México cabrones, eso es todo lo que decían este, los changos dentro de la canción eh, está usted en Radio Mórbido por Ibero 90.9 gracias a toda la gente que nos está comentando en estos momentos a través de las redes sociales y toda la gente que nos está escuchando y que se ha sumado, y que se ha sumado al programa sigamos, sigamos con este tema no este, tan controversial eh, y que en algún momento eh, Charles Darwin no propuso esta cuestión de la evolución y que Tom se le dejó ir encima y dijo cómo es posible que nos compares a nosotros hijos de Dios con esas con esas cosas, esas cosas peludas y retomando algo que al principio decía Mike y que él este, decía que eh, ha tomado frases de, el, el musical, eh, eh, del musical del planeta de los Simpson en Los Simpsons, y que es una frase que usa regularmente, eh, a mí hay unos changos que me caen muy, muy bien, y que son los changos del mago de Oz, ¿no? los, los changos de la bruja, que son unos changos con alas, ¿no? y yo de pronto también uso esa frase he seguido en la oficina, que digo, suelten a los changos, y que me los traigan en estos momentos. Entonces, en esa película del mago de Oz, changos changos con alas, vamos con Mike, Mike Sandoval
0: rapidísimo, nada más, también en los Simpsons salen los changos con alas eh, el señor Burns tiene una jaula llena de, de changos con alas, con sus chalequitos y con sus gorritos de sus fez, y en algún momento se quiere vengar de alguien y dice, "¡Ven a los simios y se avientan por la ventana y no vuelan y se matan <risa>
2: Muy bien, pues esta figura de los changos con alas ya también es un clásico absoluto, ahora sí que como por ahí dicen, si, si ya pasó en los Simpsons, no es que ya es parte de nuestra cultura pop y es a mí me parece que es una gran, gran imagen los changos los changos con alas, lo bueno es que los míos sí vuelan este y corren. ¿no? y traen ahí su, su trajecito y todo. Y diciendo esto, evidentemente Rafa Paz no va a saber absolutamente de qué hablo, y tal vez la mayoría de la audiencia tampoco, pero había un chango que ahorita me recordó este Mike Sandoval con su comentario, que se llamaba Corazón Alegre, y era, era el changuito de Remy. ¿no? Entonces Remy, que era un pobre huérfano que pateaba en todos lados y que lo traía un viejito ahí explotando junto con un changuito que bailaba, y que después en un invierno muy crudo, Corazón alegre murió en la nieve y fue uno de los segmentos más tristes de Remy, una novela para niños este, y que hacía que todo mundo todo mundo llorara. Rafa, Rafa
3: paz. En efecto no no sabía o sea sí, ya, sí conocí ese momento pero no sabía cómo se llamaba ese changuito animado. Eh, nada más, antes de pasar a la película que, la que estaba pensando me estaba acordando ahorita que dijo Enrico de las de Planeta de los simios. creo que en la 4 dicen que hay tantos monos en, en esa línea temporal porque un virus mató a todos los perros, incluso creo que hay estatuas de perros como en las entradas de los edificios pero bueno que esa es la razón por la que todo el mundo tiene un chimpancé o un mono, en, en lugar de tener un perrito en las películas del planeta de los simios Y la otra, pues es que ya que Mike eh, mencionó Creep show pues quizá recordar la otra película con un mono protagonista de Romero, que es Monkey Shines. Creo que también al principio eh, Pablo ya había nombrado por ahí a este monito, y que bueno, es la historia de un hombre, un gringo de esos de mandíbula cuadrada que populaban el cine de horror de los 80 que un día queda paraplíjico por un accidente y un amigo suyo que es un científico un poco loco un poco atrevido, le lleva uno de los monos de su laboratorio porque es muy inteligente y que a partir de ese momento lo va a atender y la cosa es que pues, el monito se vuelve extremadamente celoso porque los experimentos que hicieron sobre él lo enloquecieron o la enloquecieron que es una, una mono hembra y pues empieza a matar a todo aquel que le haga mal ...al protagonista de la película... y ...o aquel que él piense que... ...que lo, lo trató mal, digamos... ...que el mono va y hace justicia... ...dependiendo de lo que su dueño pide... ...y pues históricamente... Eh, Romero contó en varias entrevistas que él quería que esta película acabara de manera más cruda, de manera más directa. Se le impuso un final muy hollywoodense donde todo se arregla y todos son felices. Así que cuando vean esta película, piensen que no es así como Romero quería que ustedes la vieran. Yeah,
2: porque a final de cuentas sí, los... Simios, los monos, los changos, los primates, este, de pronto pueden ser eh, muy agresivos, ¿no? Y este, pues, como además ellos no pueden descargar su ira y su odio en 140 caracteres, más una foto, más un meme, más un gif, pues entonces tienen que usar sus grandes músculos. Y en este momento pasaremos a ese segmento de este, chango, casos de la vida real, en este episodio de Radio Mórbido, porque hay una anécdota que creo que en algún momento ya, ya conté, que tiene que ver con una muy buena amiga mía. Que se llama Tania Briceño, ¿no? Tania Briceño Montes, este de Circuito Montes, que eran unos cines que existían hace mucho. Y la abuela, la abuela de Tania, tenía una casa en el Pedregal y vivían todos en, en el Pedregal y eran muy felices en una gran casa y tenían a un chimpancé de mascota. Tenían a un chimpancé que vivía en la casa, que era su mascota. Pero pues el chimpancé, gran casa en el pedregal, con grandes casas alrededor, pues como los gatos machos, este, pues iba a pasear. Y pues de pronto el chimpancé pasaban tres, cuatro, cinco días, una semana, ¿no?, sin que viniera a la casa. Y entonces el chimpancé iba y venía por todo el pedregal eh, muy feliz. Pues resulta ser que un día llega el momento donde van a vender la casa. Y entonces pues empiezan las mudanzas y empiezan todo y pues el chimpancé medio se saca de onda con tanto estímulo, tanta gente, ¿qué está pasando? Y como no entendía nada, dijo, ¿saben qué? Yo me voy de vacaciones y al rato que baje todo este desmadre vengo. Pues el chango se fue, el chimpancé se fue de vacaciones y cuando regresó el chimpancé ya se había mudado la familia, porque no regresaba y no regresaba y no regresaba y pues no solo ya se tenían que mudar, sino tenían que entregar la casa a los nuevos dueños. Pues con una alta irresponsabilidad y todo el dolor de sus corazones la familia Montes se fue y abandonó al chimpancé en el Pedregal y la nueva familia que compró esa casa, entre las que se encontraba una niña que se llama Merlina este, Merlina Acevedo que está por ahí en Twitter y que es un personaje es un artista y un personaje este, muy particular, Merlina era una niña que llegó con su familia a esta casa y pues resulta que llega la nueva familia entran a la casa, están, están poniendo los muebles y regresa el chimpancé y dice ¿qué están haciendo en mi casa? Y entonces se encuentra frente a frente el chimpancé con Merlina, la ve como un intruso en su casa y se le deja ir un chimpancé agresivo y violento a una niña pequeña. La ataca, la muerde, la niña acaba en el hospital, evidentemente el, el, el mon, mono pues, acaba dormido para siempre. Pero esta es una anécdota de la vida real que sucedió en el, el pedregal de la Ciudad de México y que esto sirva para que usted no abandone a su perro, no abandone a su gato, no abandone a sus mascotas. Si no está preparado para vivir con un animal por el resto de su vida, híjole, no, no lo haga. Los chimpancés pueden ser muy, muy violentos y después de changos casos de la vida
1: real, vamos con Enrico Wood. Ya me, me, me va a tocar aquí en el juego de la botellita tener que hablar de esta película que es como muy reciente para mi gusto, pero bueno, pues ya que es un caso parecido en esta película Nope de Jordan Peele, pues ahí no sale el, el Gordy esta leyenda urbana que es este simio que utilizan en un sitcom de los noventas y se acaba toda la producción ahí, deja algunos sobrevivientes deformes pues este cuate, el Steven Yeun, cuando crece, ¿no? Parece que la relación ahí es que cree que puede eh, domar al Jean Jacket, ese portobelo volador, y hace como, como que cree que, que él es el señor de las bestias porque Gordy le, le, le hizo el fist pump y algo así como que es el elegido, ¿no? De nuevo, hay mucha gente que dice que esa parte como que no tiene nada que ver con nada en la película. Y digo que le agrega un poco de sabor, variedad ahí a, a esta cosa para que no todo sea portobelo carnívoro. Pero este sí, yo creo que casi un, es, es una buena sección. Curiosamente, y, y me gustó ese detalle, el gordi que vemos en la película es generado por computadora porque hubiera sido bastante irónico que hubieran usado a un simio real no en, en, en algo que dice que no usemos simios reales en producciones.
2: Pues bueno, a mí en particular la película no me parece que eh, digo es una película que tiene de pronto tantos elementos, tantas capas, tantas referencias, no este tantos clichés, algunos bien utilizados, algunos como cliché como tal, pero al final de cuentas el cine de terror se construye con clichés, no hay un juicio de valor de que de que sea malo este me He escuchado muchas versiones, he escuchado muchas este, interpretaciones, he escuchado gente que eh, tiene sus teorías eh, muy dispares unos de los otros sobre la presencia de, de Gordy y del supuesto fist bump, ¿no? este dentro de la película. Yo sé este, que tal vez Mike tiene también un comentario al respecto este, de esto porque según entiendo, Mike, es una película que te gustó. Me gustó mucho,
0: la disfruté, la disfruté bastante. Y justo creo que hablar de Nope para mí da para un buen rato, precisamente por la cantidad de capas y todo. Y a mí se me hizo realmente aterradora esta secuencia de, de, de Gordy. Eh, aparte es muy, eh, es muy poco explícita la manera en la que nos presentan esta escena, ¿no? En realidad solo son se escucha, se escucha el ruido y se escucha la carne estrellándose contra el piso y las manchas de sangre y así, pero realmente no ves la violencia. Y algo que está muy, muy cañón es que este caso pues, está basado en una historia real. Eh, durante toda la película de Nope hablan de, de grabar eh, a este alien eh, para llevarlo con Oprah, porque pues, para los protagonistas esto es como así el, el punto máximo del, de la de, pues, del espectáculo mediático, pero Oprah eh, en su programa, en la vida real, eh, presentó a una chica que eh, sufrió un ataque de un simio y eh, le hicieron un trasplante de cara y la manera en la que ella se presentó ante el mundo otra vez como pues con una nueva cara fue yendo al programa de Oprah y revelar su, su nuevo rostro, ¿no? Y pues creo que ese es al final del día el tema de la película, ¿no? como cómo hacemos lo que sea y cómo estamos tan acostumbrados al espectáculo y a los temas más extraños y a los temas más morbosos eh, a estarlos viendo una y otra vez y una y otra vez y la, la, la desensibilización de las personas de estar viendo estas cosas tan pues, incluso traumáticas una y otra y otra vez y cómo ya lo, lo, lo tenemos tan eh, pues, dentro de nuestra vida diaria como cualquier
2: otra cosa no, sin duda, a ver, sin duda dentro de, ¿no? La, la cuestión ya de la crítica al respecto de eh, los excesos o los límites a los que llega. ...el mundo del espectáculo... ...pues eh, Jordan Peele nunca ha visto... ...hasta en las mejores familias... ...con Carmen Salinas... ...donde güey traían al cuchito, al enano... ...al canceroso, al deforme... ...al no sé qué como público... ...a aplaudir y pelearse... ...y gritar toda una serie de cosas... Este, ...porque así como la lucha libre... En, ...en la arena México... ...es muy particular de México... Este, ...y de nuestra idiosincrasia... ...pues ya lo decía... Este, ...el padre del, del surrealismo... ...lo que sucede en México no sucede en ningún en ningún lugar este del mundo. No hablamos de los changos, estamos hablando de esta violencia que de pronto pueden generar, y creo que no podemos no mencionar Stanley Kubrick con Odisea en el espacio 2001, donde justo hay una escena... Que marca esa transición, ¿no? Entre el chango y los humanos, entre la calma y, y, y la, la agresividad, la violencia y el, principio, y el principio de la guerra, y cómo este primate descubre la primera arma, ¿no? Y descubre su capacidad, su capacidad de matar. dice en el Espacio 2001, una escena impactante, sin duda, con este chango, con este hueso, ¿no? Y esta mandíbula que mata, maota, mata a otro y que tampoco. Tampoco se ve, ¿no? Tampoco se ve la parte de la muerte, pero se transmite completamente este, la, la violencia y el sentido de la escena. Rafa, Rafa Paz.
3: Pues de, de lo que estaban diciendo de Noop, nada más quería agregar que así sí, es cierto lo que dice eh, nuestro invitado de esta noche, que es un caso real y la persona a la que le pasó, la que fue con Oprah, sale de la película, es la que se come la nave cuando está cuando llegan ahí al espectáculo del rodeo, que por fin eh, enseñan que había estado haciendo Stephen Young las últimas semanas, y por qué habían estado desapareciendo y comprando tantos caballos en ese rancho, pues esa mujer que aparece ahí no es, no tiene prótesis, o digamos que no tiene maquillaje es la señora que le pasó lo del ataque, y que en un asunto ahí un poco morboso, pues como que Jordan Peele se le hizo chistoso ¿no? poner la a cuadro, eh, y que básicamente le pase otra vez lo mismo, ¿no? Eh, y la otra es que el que interpreta a Gordy, que es, es una artista de la captura corporal, se llama Terry Notary... Eh, es un nombre que se ha especializado en simios últimamente porque aparece en el, Señor de, digo, en el Señor de los Anillos, en el planeta de los simios, es uno de los tantos eh, acróbatas que están ahí con Andy Serkis, y la otra es, si han visto The Square, esta película que ganó la Palma de Oro, me parece en el 2017, una de las secuencias más importantes es de un performance en una escena muy, muy fancy en un... Museo de Arte Moderno, que es donde sucede toda la película, en la que un artista entra al lugar y se comporta como un orangután entre los invitados al grado de que nunca rompe personaje y incluso los violenta y los, este, pues los mayuga un poco, les avienta comida, les hace groserías y que se tienen que aguantar porque como es una obra de arte, ¿no? eh, ante todo el respeto por el artista y creo que pues, Terria es... Es muy muy bueno en lo que hace, se nota siendo gordi, porque a pesar de esto de que es si hay, eh, pues parece un, un chango real y creo que es parte de lo, pues del, del horror o de la inquietud que puede causar el verlo a cuadro. Yeah.
2: Pues bueno, ya que estamos hablando,
3: ¿no? De esta cuestión
2: de la explotación de los changos, pero también estamos hablando de eh, el humor, pero también estamos hablando de los excesos como en. Sucede en las mejores familias con Carmen Salinas, que ponen a toda una serie de gente caracterizada. Eh, los seres humanos nos burlamos de todo, nos burlamos de nosotros mismos este, y tomamos de pronto también las cosas con mucho humor. Y en este sentido, ¿no? Y con, con esta este, este em emoción de humor, pues vamos a ver y vamos a escuchar a The Bloodhound Gang con The Bad Touch, que eh, pues salen todos en este video y en esta canción vestidos como changos, y según ellos comportándose como changos este, por, por las calles, y como esto es Radio Mórbido, vamos a escuchar un poco de música, burlona, con humor, de changos, y regresamos con todos ustedes, aquí, a Radio Mórbido. Y estamos de regreso en Radio Mórbido después de escuchar a Bloodhound Gang con este video, este, para los que lo hayan visto, lo recuerden o lo vieron. Este, ahorita pues, nos plantea este grupo de changos este, que están burlando a los humanos y que los acaban encerrando a todos en una jaula y en vez de con una banana los atraen con un croissant. Así de sencillos, de sencillos somos. Estamos en Radio Mórbido hablando de changos y hablábamos... Hace un rato en Monkey Shine, esta película de George Arromero, este donde además en el cartel y en la imagen ven este, este como changuito mecánico que toca los platillos, que es una imagen que se ha vuelto clásica en muchas este, películas de terror, ¿no? De pronto ha habido casos en el cine mexicano que este, hasta lo han incluido nada más así como ¿y por qué sale un changuito con, con platillos? Pues nada más porque sí, ¿no? Este, me acuerdo Charlie Gore, una película que sacó hace muchos años, este, este, que tenía un poco de todo, tenía este changuito, pero que hasta en los Warren, ¿no? en el estudio de los Warren, ahí entre anabel y este, toda esa serie de cosas, hay uno de estos changuitos, entonces ya trascendió ya el changuito, creo que este, algún productor debería de agarrar y empezarnos a hacer una, una, una serie de secuelas, de el, el changuito de platillos con cuerda asesino. Eh, vamos vamos con eh, Mike Sandoval. Eh, pues no sé, yo, yo quería preguntar si crees que sea posible conseguir uno de esos.
0: La verdad, siempre me han gustado. Tiene una cara completamente demencial, tiene unos ojos así como súper, como si estuviera drogado y con los dientes así enseñándolos. Y además trae siempre como un trajecito como de circo y me encantaría tener uno pero no sé si sea muy difícil de conseguir eh, eso por un lado y por otro eh, ahorita que estaba, estaba recordando que otras películas con changos extraños recuerdo en 2018 salió una película ahí bastante bastante jalada que se llama Rampage eh, protagonizada por eh, La Roca por Dwayne Johnson que él interpreta a un eh, científico que estudia los simios y pues resulta que se infectan de un virus extraño ahí Un lobo, un, un lagarto y un simio albino además Entonces eh, esta película está inspirada en un videojuego del mismo nombre, Rampage Y es como muy de esta onda de monstruos gigantes Como sin llegar a, a, los, a las dimensiones de King Kong y Godzilla Pero causan lío en toda la ciudad y a pesar de que es una película bastante palomera, bastante malona yo la disfruté mucho porque los efectos especiales estaban tan malos y The Rock no me cae tan mal entonces pues ahí si uno tiene nada que hacer un día, échense Rampage si quieren ver eh, animales monstruosos peleándose y destruyendo eh, San Diego creo que es
2: ya, yeah. Pues <coughs> hace rato hablábamos con Mike Hablaba Mike de eh, Crip Show Y después eh, de ahí vinculamos este, con, con los changos eh, Changos violentos este, Con grandes colmillos del espacio En Attack the Block Pero hay dos películas más este, Que tienen este tipo, este tipo De changos violentos con grandes colmillos Una se llama Shackman eh, Y la otra se llama In the Shadow of the Kilimanjaro ¿no? Donde también son estos mandriles, ¿no? Que es, es el mandril eh, que sí tienen unos grandes colmillos, los que se ponen súper locos. Entonces, podemos ver ahí, ¿no? Podemos ir identificando cómo los gorilas, los orangutanes, ¿no? este, los, 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 los babún, o sea, cada uno de ellos ha tenido su momento de gloria dentro del cine dentro del cine fantástico de terror.
3: Rafa Paz. Pues otros que son bastante violentos y se ve a cuadro de manera explícita, pues son los eh, Changos de Congo, que es una película de aventuras noventera, sobre pues, un grupo de científicos que se junta con otro grupo de científicos de telecomunicaciones, que se junta con otro grupo de mercenarios en la selva y que están buscando las minas del rey Salomón y el chango que curiosamente tienen en una universidad pues parece ser el último chango que sabe cómo llegar a las minas. Eh, Amy se llama... La, la, la orangutana a la que No, no es un orangután, es un gorila a la que le enseñan lenguaje de señas. Y pues el momento culminante de la película es precisamente que nadie sabe muy bien por qué nadie logra sobrevivir después de llegar a las minas, ¿no? Por ahí toda la película se ve un video borroso, como de algo blanco que se mueve muy rápido. Y pues resulta que son changos que entrenaron desde los tiempos del rey Salomón, del de la Biblia. Para proteger los diamantes que tiene al interior de esta mina Que está justo en la entrada de un volcán Y pues toda la película se trata no de que el volcán va a explotar Y hay que salvar los diamantes porque son súper importantes Para poder hacer una conexión de telecomunicaciones más rápida De lo que se podía hacer en los 90 Y pues básicamente esa es la película Son unos changos también que no son eh, reales no Son gente en trajes Y se nota un poco porque no, no están los movimientos pues tan fluidos Como el que decíamos hace rato de Nope Yeah. Pues bueno, gente en traje de chango, hasta Sean Connery. No, no es Sean
2: Connery, era Roger Moore en la película Octopussy de James Bond, donde también suceden toda una serie de cosas en un circo y de pronto en un vagón de tren, el mismísimo James Bond se transforma en un chango y está con su traje de chango ahí en un vagón.
1: Eh, Enrico Wood. Sí, relativamente. Hace unos pocos años salió una película que se llama Adastra con Brad Pitt, que es más o menos como una adaptación de Heart of Darkness, de Joseph Conrad como lo fue Apocalipsis Now en su tiempo, esto básicamente es Heart of Darkness en el espacio, ¿no? Y eh, es básicamente es un astronauta que está buscando a su padre que fue a una misión eh, en, en los confines de la, de, del sistema solar y hay una hay un pulso de energía que está eh, no, a punto de destruir al, al sistema solar, pero parece que, que en, en el trayecto, no en lo que encuentra su papá, como que pasan muchas cosas se encuentra con piratas en la luna, más así que suenan como ideas random de, de, de ejecutivo de, de Warner Bros y entre una de ellas hay una sección en donde eh, llegan como a una nave que hace, son, en, en el viaje interestelar aquí son como relevos, ¿no? Llegas a una nave y esa nave te lleva a la siguiente parte de tu viaje. Y en esta nave, pues unos mandriles en gravedad cero se acabaron a toda la tripulación. Es una parte un poco extraña, ¿no? Porque llegas y todo el mundo está flotando, los cadáveres están flotando en gravedad cero. Y son dos mandriles que están como muy, muy dementes. Eh, ¿Quién sabe qué les pasó? y se suelta ¿no? en, en la nave espacial y empiezan a darle cuello ahí a todos los astronautas y obviamente Brad Pitt pues, los balea, siendo Brad Pitt ¿no? este, en gravedad cero y se salta, que es una, es, es una escena como un poco curiosa ahí pero como dije, en el trayecto había que rellenarlo con algo
2: yeah. Muy bien, pues a ver, estamos en, en la segunda parte del programa y nuestro invitado especial del de, día de hoy, Mike Sandoval que es un gran, gran fan del cine de terror, independientemente de que es un gran artista, síganlo en sus redes sociales, vean, impresionan, y cuando haga subastas o ventas, este, vayan corriendo a comprar cosas. Pero me gustaría, Mike, que nos cuentes este, un poco pues, de ti y el otro chango que se juntan a hacer este, un, un podcast que se llama Los Horrorama. Cuéntame cómo surge, de dónde sale esta chango changoaventura este, con el cine de terror.
0: Pues, bueno, eh, el programa lo hago junto con mi amigo Dengue, que es, lo conozco desde que estamos en la universidad. Tenemos aproximadamente 16 años de conocernos y pues, al igual que yo, también es un gran fanático del cine, específicamente también del cine de terror y de la música. Creo que son nuestros vínculos más fuertes. Y pues es algo que hemos eh, haciendo, eh, llevamos haciendo toda la vida, platicar de las películas que vemos, comentarlas, Ahí investigar, sacar datos raros, eh, datos de trivia, clavarnos con algún director, con algún actor, con algún tema y ver, consumir todo lo que podamos. Y el año pasado, eh, la casa productora de podcast eh, llamada Podbox nos ofreció we, un espacio eh, para que hiciéramos ahí un programa de lo que nosotros quisiéramos. Y pues nos volteamos a ver, a ver y fue como de, güey, toda la vida hemos querido tener un espacio para hablar de, de nuestra pasión por el cine de terror y creo que este es el mejor momento para hacerlo. Entonces, pues, eh, Dengue además tiene eh, muchos años trabajando como locutor también de, de radio, entonces, pues, no es nada ajeno a este mundo, ¿no? De, de estar hablando ahí como Merolico enfrente de un micrófono y pues estamos cumpliendo un año, eh, llevamos un año de transmisiones. Eh, el programa lo pueden encontrar como eh, Horrorama, tal cual en todas las plataformas de streaming Y en eh, YouTube también estamos como Horrorama Y pues en nuestras cuentas de eh, redes sociales es arroba los eh, Quiero aprovechar este, este breve eh, intermedio para comentarles que vamos a tener eh, dos eventos muy grandes eh, en el próximo mes el 28 de octubre vamos a tener nuestra primera eh, fiesta de aniversario eh, slash Halloween. Entonces, eh, ahí sigan las redes de Horrorama para que estén al pendiente de todo lo que, lo que va a haber en esa fiesta. Va a ser tal cual una fiesta de disfraces, un Halloween clásico, pero pues vamos a tener buena música, eh, mucha diversión y sobre todo poder eh, reunir a la comunidad de Horrorama en un solo lugar. Y al día siguiente, eh, a pesar de que vamos a estar completamente destruidos y probablemente muy crudos, vamos a estar como medio invitado en eh, la mole esta eh, gran convención de cómics y cosas afines. Vamos a tener un stand ahí. Eh, yo también voy a tener un stand como artista, pero me llena mucho de orgullo saber que ya nos están considerando como un medio. Entonces nos invitaron a estar como medio también ahí en la mole y vamos a llevar pues mucha merch, muchos diseños de playeras, de, sobre todo de, de como de muchos insights de, de, del, del cine de terror, más que con gráficos de, de ilustración, sino con frases y cosas así muy muy aptas para, para los fanáticos del cine de terror, y pues pásenle, pásenle ahí a saludarnos, cáiganle después de, de que se echen sus, sus chilaquiles para crudear de la fiesta anterior, cáiganle a la mole a saludarnos y a comprarnos cosillas de las que vamos a llevar.
2: Muy bien, pues ya escuchó usted Los Horrorama, ¿no? Es un programa... Eh, hecho por fans para fans y que esa es la chispa por ejemplo con la que empezamos nosotros hace 16 años Mórbido no el festival, el canal de televisión el programa de radio, las redes sociales fue justo porque éramos fans y nos juntábamos a ver películas y hablábamos toda la semana de la película y nos cuestionábamos y queríamos hablar con el director, el productor etcétera, entonces así nació Mórbido larga vida a los Horrorama, síganlos este, ustedes por ahí, ahorita que ya es octubre no que es el mes eh, del terapia pues cáiganle, y pues ya comprometemos aquí a Mike que el que se comprometa a ir disfrazado de chango a la fiesta. Ya nada más menciónenle ahí en los horroramas. Yo soy yo escuchen escuché en Ibero 90.9, Radio Mórbido, y voy a ir de chango a la fiesta. Y ya usted le cae le por ahí. Pues ya que entramos en esta parte festiva y de humor, no y de cine de terror hay algo de lo que no hemos hablado todavía y que está completamente vinculado en nuestra mente con los changos y que son los plátanos. Nosotros vemos un plátano y pensamos en un chango, vemos, en un chango, eh, vemos a un chango y pensamos en un plátano. Este, y entonces, con este sentido festivo, con este sentido de humor este, y con este sentido este, de cine de terror que nos encanta, eh, vamos a nuestro siguiente segmento musical con todo esto en la mente y esto es Day O con la canción Banana Boat Song y además ilustrada con el baile que sucedió durante Beetlejuice. Canción de Bananas, porque estamos hablando de changos, solo para ustedes, aquí en Radio Mórbido. ¡Sí! Estamos, estamos de regreso en Radio Mórbido después de escuchar esta gran, gran canción, Banana Boat Song de Day O, este, que a mí siempre me recuerda a los changos y que además siempre, evidentemente, va vinculada a Beetlejuice. Justo mientras estábamos en la canción, yo me acordé de algo que tenía un poco borrado, y esto es porque mi abuela, Oma... Este, que de pronto nos escucha y de pronto no, este, nuestra nonagenaria este, fan de Radio Mórbido, Oma, que sé que nos está escuchando. Me acuerdo que cuando yo era niño, cada vez que ella iba a Veracruz, este, regresaba y traía carne de chango. Así, así le decían, y decían, no, es carne de chango, y yo era feliz comiéndome la carne de chango, que también después me, me, me di cuenta y, y me enteré que también decían carne de chinameca, y que era una como carne seca, rojiza, ¿no? Que me comía yo como a mordidas, pero yo durante toda mi infancia pensé que estaba comiendo carne de chango, porque así le decían, entonces cada vez que llegaba la abuela de Veracruz era los totopos, la no sé qué, la no sé cuánto, y la carne, y la carne de chango, y yo era feliz de ser caníbal y de comerme mi carne de chango, saludos a Oma que nos está escuchando en estos en
3: estos momentos. Rafa, Rafa Paz. Ahora que están eh, hablando de comida de changos, eh, uno creo que un momento bastante me memorable es el de Indiana Jones y el Templo de la Perdición, en el que agarran un changuito y le abren el cráneo y se comen así el cerebro como si fuera botana. Eh, se ve no, no diría que se ve bastante apetitoso, pero bueno, los sesos de vaca se ven ricos y los piden en cualquier esquina, así que creo que si algún día se les cruza un chimpancé y les dan la oportunidad, bueno, quizá no esté de más probarlo.
2: Y como en todos los programas, este es el momento donde si usted es vegano, le recordamos que este programa no es para usted. olvide el eh, el disclaimer, lo siento. Disclaimer desde el principio, porque pues, sí, el cerebro de chango, el cerebro de vaca, el tuétano este, y todo lo demás, eh, eh, a mí me hace agua, agua, eh, la boca, estamos, estamos hablando de changos y no podríamos no hablar de changos y, y justo me acordé eh, cuando hablábamos de la película de Nope y de el, 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 bump, el fist bump de... Eh, esta mujer que dio su vida por los changos, Diane Fossey, eh, investigadora de toda la vida, que la acabaron matando por andar cuidando a los changos, pero tal vez usted la recuerde por la película de Gorillas in the Mist, ¿no? gorilas en la niebla donde justo nos habla pues, ¿no? y nos muestra toda esta cuestión este, y, la, y, y los semejantes que son los changos con nosotros y pues la tragedia la tragedia constante que viven. Hay mucho material de Diane Fossey para que usted cheque, este, pero pues, si nada más quiere ver una película ficción este, y, y es usted sentimentaloide este, y, y quiere sacar la grimita, Gorillas, Gorillas in the Mist. Eh,
1: Enrico Wood. Bueno, hay, ahora que estamos hablando de, no, de, de la Molly, los cómics, pues hay dos Dos, dos simios ahí que me laten bastante. Flash tiene un supervillano que se llama Gorilla Grodd, que es este eh, gorila telepático, ¿no? Es un gorila súper inteligente. Por ahí me late cómo lo diseñaron en los videojuegos de Injustice, ¿no? Con, o, con una armadura, tipo de planeta de los simios de Tim Burton. Este, pero el otro que me, que me gusta mucho, no porque tenga como una historia muy compleja ni nada, tiene que ver más con el look, más que nada con su figura de acción. En los cómics de Spawn hay uno que se llama Cygor, es pues básicamente es un dude de la CIA que le meten el cerebro en un gorila, ¿no? Y aparte era cuate de Al Simmons, que en vida era, ¿no? Era, era quien era Spawn. Pero el, en las legendarias figuras de acción de, de McFarlane, sobre todo hay una de los 90 creo que es del, 80, no, del 98. Hay una, hay una de Cyborg en particular que era una de mis favoritas que en la panza se le abría y había un, un micromono cibernético adentro y era una de esas cosas que, que hacían que la, las figuras de acción de McFarlane fueran tan particulares. Han habido varias versiones de Cyborg en, en figuras de acción este, a lo largo de, 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 de los décadas, pero esa sigue siendo como mi, mi favorita en particular.
2: Yeah. Eh, digo... De King Kong ya hablamos, pero en realidad hay toda una serie de películas este, que tienen que ver con King Kong, eh, pero del que no hemos hablado es del hijo de King Kong, porque hay por ahí una película de 1933 que se llama The Song of Kong, el hijo, el hijo de King Kong. Entonces, vea, vea de King Kong, hay muchas, este, yo no sé cuál recomendar, este, me parece que la primera, las primeras, la de los 30, me parece, me parece muy buena, Kong, Skull Island donde verdaderamente ya es, ¿no? O sea, los soldados de Vietnam se van a luchar este, contra Kong y sale ahí este, Samuel L. Jackson, así como... Con parece que tiene el mismo papel de Snakes on a Plane, este, pero ahora es, ahora es contra, contra un chango. Eh, pero hay, hay toda una serie de cosas. Dentro del lado del humor, también hay muchas películas que tienen que ver con changos. Y yo recuerdo una específicamente del de el, el recién salido... Este, de la ballena, o más bien este, la ballena en sí misma, Brendan Fraser, que tiene una película que se llama Monkey Bone, ¿no? una película que me pareció bastante, bastante este, simpática en su momento, ¿no? dirigida por Henry Selick una película del 2001, donde pues, la imagen del infierno es como ¿no? un, un parque de diversiones, llena como de unos personajes ¿no? sumamente simpáticos. Monkey Bone es este chango de este dibujante, ahora sí que hay como Mike que uno de sus uno de sus este, personajes toma toma el control mientras él está en el en, en el purgatorio en el infierno ahí en la, como fiesta y además me acuerdo mucho de Whoopi Goldberg que sale como el diablo no y que de pronto le rompen la cabeza y es una película lisérgica completamente Monkey Bone si usted no la ha visto y no le cae bien Brendan Fraser comparto el sentimiento con usted pero Monkey Bone es una película que vale vale la pena ver Mike Mike Sandoval eh, yo ahorita
0: recordando así traumas de la infancia, no sé si se acuerdan eh, que había un restaurante que se llamaba Limis y que tenía una botarga que se llamaba el Gorilinis y me daba mucho miedo cuando era niño porque ibas en la calle y particularmente había un, un Limis ahí cerca de eh, donde trabajaba mi mamá en, en Plaza Inn y siempre estaba el Gorilinis afuera de la, de la, del restaurante y si pasabas, te abrazaba aunque no quisieras y, y me daba mucho miedo. Entonces también ahí tuve unos acercamientos medio incómodos con los simios. Con los simios ya, de targa.
2: Pues ahí el, el niño abusado por el gorilinis. Este, para que usted, usted que cree que el doctor Similes es la botarga del momento, es porque no tiene suficiente edad para recordar al gorilinis. Este, y ya que hablamos de cosas tan, tan particulares y tan raras, este, hay una película que además en español tiene un título que se llama Pendenciero Rebelde. Este, en inglés es Every Which Way But Loose, donde Clint Eastwood, he the one and only Clint Eastwood, este, es un boxeador, eh, eh, no un boxeador ya con un, una muy mala reputación, una muy mala vida, pero que está acompañado de un gorila este, durante toda la película. Y entonces, si usted quiere ver a Clint Eastwood y un gorila, no digital. No como los de Pi, sino un gorila de verdad. Este, vea, vea esta película Pendenciero Rebelde de 1978. Vamos con Rafa, Rafa Paz.
3: Creo que antes de que el programa también debo mencionar algo importante para la cultura del terror, aunque no sea cine que es este cuento de la pata del mono, es de principios del siglo pasado y que pues, es básicamente que una familia encuentra o tiene en su poder, no me acuerdo cómo llega a tenerlo, una pata de mono que cumple deseos, tres deseos, y que puedes pedir lo que quieras, lo que no sabes es cómo ¿no? el deseo va a terminar cumpliéndose y que termina con que la esposa de la pareja pide que el hijo regrese y se crea ahí un... pues todo un escenario de, de pánico y de histeria, aunque al final eh, ya no aparece el hijo. Y bueno, esto ha tenido múltiples adaptaciones, eh, incluso en Los Simpsons, que es como el lugar donde, como decía Pablo hace rato, llega eventualmente toda la cultura pop. Y pues eso, creo que aunque no es precisamente cine, pues este cuento es muy, muy especial para... ...todos los amantes del, del terror.
2: No, ya vi, y hubo una película, hay una película que se llama The Monkey Pon ...y lo hemos visto en, en innumerables productos, productos culturales. Dave, estamos ¿tú? en Radio Mórbido. ¿Mike? La casa productora de Jordan Peele se llama Monkey Pong. Tal cual. Como estamos en Radio Mórbido, estamos hablando de monos... ...y nosotros somos este, evolucionados y pro-evolutivos... ...y porque nosotros creemos, ¿no? We, we want to believe... Este, en los extraterrestres, pero también We Are Believers de la teoría de Charles Darwin, y como homenaje a los changos que aquí nos caen muy bien, y con, esta, con este sentimiento de que somos believers, vamos a nuestro último segmento musical, y justo vamos a escuchar a una banda que se llama The Monkeys, con la canción I'm a Believer, y regresamos con todos ustedes a despedir Radio Mórbido. Y esto fue The Monkeys con I'm a Believer en Radio Mórbido por Ibero90.9 y por Mórbido TV, porque nosotros somos believers. Creemos en la teoría de evolución, creemos en Darwin y creemos en el poder de los changos, este, y no creemos este, en Dios, ni, ni creemos que después de la vida vayamos. A un paraíso este, lleno de changos Disfrutémoslo hoy y aquí Y seamos, seamos responsables este, con nosotros y con los changuitos Creo que todavía nos va a
3: dar tiempo de dos, dos eh, rondas más Vamos con Rafa, Rafa Paz S Sumar a estos eh, orangután digo, gorilas muy talentosos Una película coreana que se llama Mr. Go Es de 2013 y tiene la característica de cuando se estrenó Snowpiercer ...en Corea del Sur y fue un taquillazo... ...pues resulta que la película que hizo más dinero... ...y que lo, la derrumbó... ...del primer lugar de taquilla es esta que se llama Mr. Go... ...y que es sobre una huérfana... ...que está en posesión... ...de un gorila que sabe... ...pues batear, básicamente... ...y alguien la convence de que... ...la mejor opción para sacar dinero es meter al gorila... ...a participar en la liga de béisbol de Corea... ...es un poco la, la misma dinámica... ...de Body Superestrella... ¿no? ...de que como... No lo dice explícitamente las reglas, dejan que el gorila participe, y pues es, es como todas esas películas de body también, bastante convencional en lo que estaba tratando de hacer, eh, lo chistoso es que es como la primera película que se filmó completamente en 3D para el mercado coreano, acá no llegó a ningún cine, hubo que verla este, pues con algunos otros métodos que a veces tenemos disponibles en el internet, y eso, creo que si se les cruza por ahí, pues es un asunto bastante encantador Y si les gusta el cine coreano, pues todavía más Yeah, muy bien, como en todos los programas, o prácticamente en todos los programas
2: No podemos dejar de mencionar a Darío Argento Y tiene una película que se llama Finomina Donde sale sale por ahí un, un simio un simio entrenado Darío Argento, que además ahora será uno de los invitados de lujo del Festival de Siches este, Estaremos por ahí, a ver si saco mi, mi, mi foto con el maestro Darío Argento y les mando saludos de
1: parte de todos ustedes. Eh, changos, changos, changos. Enrico Wood. Sí, bueno, la adaptación de Speed Racer de los Wachowski, que a mí se me hace una película bastante underrated, por así decirlo. Este, pues sí, sí tienen ahí el chim chim de la serie, que era como la, la, el compañero y casi mascota ahí de, de Chispita, de Sparkle, que le decían así al dude. Cosa curiosa que no, no hicieron a un simio en CGI en aquel tiempo en que la está bastante avanzado en la época, no está tan avanzado pero sí utilizan a un simio real y pues a uno uno decía igual y les pasaba lo que no. Nope y le iban a arrancar la cara a alguien por ahí este en speed racer pero bueno a mí siempre siempre se me hizo este buena buena adaptación pero no sé ya ya me da, ya me preocupa eso de lo de los simios reales ir ya rápido eh, para que llegamos a la, a la siguiente es que no mucha gente sabe esto pero dragon ball empezó con una adaptación de el, el, el monkey king o el mito del rey del rey mono que era parte de la mitología china ya luego se fue transformando en Superman esta cosa, pero este, sí, así empezó al principio, se supone que era más como una adaptación de Journey to the West, así le llamaban a esta historia.
2: Yeah, muy bien. Eh, Mike Sandoval. Eh, hay un,
0: hay un cómic bastante conocido que se llama The Umbrella Academy, eh, escrito por el cantante, bueno, el vocalista de esta banda, que yo no soy muy fan, pero sé que mucha gente sí, eh, My Chemical Romance, Gerard Way es el escritor de, esta, de este cómic eh, escritor y creador y en, en, la, en, en este, en este cómic hay un personaje llamado Phineas Pogo y es un, eh, es un chimpancé avanzado que es el mayordomo de una, eh, de una familia que, que vive ahí en, en, en una mansión y justo es, es ahora que mencionaban estos eh, este tema de la evolución Bueno, aquí lo presentan como un, eh, Una guía espiritual Para estos personajes Y, y pues es un, un chimpancé Que está vestido como mayordomo Y, y les, les ayuda y platica con ellos Y pues creo que era interesante Mencionarlo también Sobre todo porque hay una adaptación de Netflix eh, Bastante popular Y pues estaba muy, muy, muy curioso Ese, ese personaje
2: Yeah. Sí, de pronto, de hecho, en la familia Adams a Gorgo eh, hay un episodio donde lo ponen como, como mesero, este, ahí para ayudar, nada más que se enoja y hace un desastre. Valdría la pena mencionar dos películas mexicanas antes de terminar, eh, una que se llama Chanoc, que es la primera película de Chanoc, eh, Rogelio A. González, el director, esto es 1967, pero una de las cosas que es muy particular es que el guionista de esta película es Carlos Enrique Tabuada. el mismo Carlos Enrique Tabuada ha hecho guiones de película de Chanock, y la otra es una película de René Cardona este, con, eh, que se llama Las luchadoras contra el médico asesino y que este es un, un científico loco que entre en un chango para que vaya y le secuestre a chicas, a chicas
3: guapas. Rafa Paz. Yo, yo quería cerrar recordando una película holandesa que pasó hace algunos años aquí en nuestra cartelera, se llama El Nuevo Testamento y bueno, para no hacer la, la cosa larga Dios vive en Bruselas, es un hombre que está a punto de entrar a la tercera edad, y tiene una hija adolescente que decide rebelarse y cuando digo Dios, es Dios el de la Biblia, y que, bueno, esta chica, pues decide revelarle al mundo, el día en que van a morir, y salir a buscar a los nuevos apóstoles de su padre, aquí la cosa, el chiste es que uno de estos apóstoles, es una mujer que está en un matrimonio bastante infeliz, interpretada por Catherine Deneuve, eh, la famosa Catherine Deneuve, y que lo que ella quiere en realidad en la vida es tener a alguien que la quiera y la proteja, y pues uno de los chistes de la película es que ese, ese objeto del deseo de Catherine Deneuve es un gorila con el que decide vivir y el que termina espantando a su marido de, de forma permanente y pues como ya todo el mundo sabe que se va a morir Catherine Deneuve, toda la decisión de vivir con él, lo que le resta de vida, y pues eso, es, es un, un asunto un poco curioso pero bueno, si les cruza la película no se pierdan esta actuación de Catherine de con una botarga bastante realista de un gorila. Ya,
2: yeah, muy bien. Mike Sandoval, últimas palabras. Pues nada, nada más agradecer, agradecer el espacio, agradecer la invitación. Se me están
0: acabando las referencias de Changos como pueden darse cuenta, ya recurriendo a las botargas del Linis, eh, pero de verdad, gracias por este, este espacio, gracias por todas las anécdotas, me llevo ahí un poco de tarea de revisar también algunas cosas que no conocía, y pues ojalá que no sea la última vez que me inviten por acá.
2: Ya, yeah, pues de eso se trata, de eso se trata Radio Mórbido, de compartir entre fans no conocimientos, este, gustos, sabores y, y sin sabores. Muy bien, este, yo no quisiera dejar de, de, de mencionar eh, que en Kazajistán eh, también el mono Johnny es eh, la celebridad más grande del país esto es en la película de Borat este, para que vean este, que no solo el, el orangutinis o el chango delinis o muchos otros más y también bueno, el chango naranja que era como le decían a Donald a Donald Trump eh, Enrico última palabra en singular
1: ya yeah, Rise of the Warrior Apes es un documental sobre guerras entre tribus de simios, véanla y cuando no les gusta los simios el liderazgo no, le hacen bola al líder y, lo, y le arrancan los brazos, cosa que no le hicieron a Donald Trump.
2: Ya yeah. Muy bien, pues este fue este fue Radio Mórbido, este, nuestro Radio Mórbido dedicado a los changos. Muchísimas gracias a todos los que semana con semana este, nos escuchan. Les recomendamos los Horrorama, este, síganlos, Mike Sandoval también por ahí, todo lo que sucede por ahí. Gracias a los que se fueron uniendo en el programa, eh, Mar eh, Briones, eh, eh, Aldrin, este, Irene Barrientos, que llegó tarde y casi se gana. Este, varias veces el leimómetro, el leimómetro de hoy y como siempre terminamos con este rolonon que nos remite ¿no? a ese lago en el cual había un islote con un opal y llegó un águila y se postró ahí y pasó una serpiente y se la devoró y ahí se fundó eh, en la gran, la gran Tenochtitlan, la capital del imperio desde donde siempre transmitimos hasta que llegaron unos barcos llenos de changos y deshicieron todo lo que habíamos hecho. Gracias, gracias por escuchar este Radio Mórbido, gracias a nuestros invitados y a los changos que estuvieron eh, hoy con nosotros. Y les recordamos, como siempre, viva, viva México.
0: Esto fue Radio Mórbido, Mórbido